0: Всем привет! Это подкаст 10 неудобных вопросов к НКО. Первый сезон «Кем работать в НКО?» Автор подкаста Центра Добрососедства Дом». Если вы слушаете этот выпуск, значит, вам было бы интересно работать в сфере благотворительности, но вы пока не решили, кем и с чего начать. Мы будем задавать вопросы представителям разных профессий некоммерческого сектора, чтобы вместе узнать, чем эти люди занимаются. Возможно, после этого кто-то из вас сможет найти себя в благотворительности. Сегодня мы поговорим о профессии будущего – крауд-продюсерах. Меня зовут Кристина. С нами на связи Наталья Игнатенко, пиар-директор платформы «Планета.ру», «Ангел краудфандинга». Наташа, привет!
1: Всем привет, друзья! Очень приятно быть с вами и очень приятно рассказать вам о моем любимом краудфандинге.
0: Я читала статью, где вы шутите про свой мем с коллегами о том, что многие знают про краудфандинг примерно следующее. Крауд что-то там. Поэтому давай расскажем нашим слушателям о том, что такое краудфандинг и что такое Планета.ру и расскажи, чем ты занимаешься в компании.
1: Да, действительно, этот мем «Локальный крауд что-то там» родился, собственно, из-за того, что само слово краудфандинг, оно зачастую очень труднопроизносимое. Состоит из двух английских корней – крауд-толпа, фандинг-финансирование. И в результате мы получаем народное финансирование. Краудфандинг – это привлечение дополнительного финансирования от большого количества людей, которые заинтересованы в реализации какой-нибудь идеи. Но отличительной его особенностью является то, что все участники краудфандингового проекта поддержку могут получить какое-нибудь вознаграждение. Это может быть что-то материальное, например, непосредственно сам будущий продукт, на создание которого объявлен сбор. Ну, допустим, книжка или календарь или музыкальный диск. А может быть что-то нематериальное, например, фотосессия, прогулка, чаепитие, электронная книжка, титры в будущем фильме и так далее. Но еще одним очень важным свойством краудфандинга является то, что если в течение заявленного автором периода сбора необходимо сумма не собирается то платформа то есть э, посредник да, между автором и участниками сбора все деньги возвращает аудитории и в этом смысле краудфандинг это не только взаимовыгодный но и очень честный инструмент взаимодействия автора и его будущей аудитории и вот «Планета Ру это крупнейшая в России краудфандинговая площадка. В общем-то, мы являемся лидерами индустрии, и об этом говорит даже тот факт, что день рождения «Планета Ру, 7 июня, отмечается в стране как день российского краудфандинга. Но гораздо красноречивее говорят об этом цифры. За 8 лет нашего существования авторами привлечено уже более 1 миллиарда 280 миллионов рублей, и это действительно очень большая цифра, которая внушает вот какой-то такой благоговейный трепет, потому что это не гранты, это не деньги каких-то крупных меценатов или крупных каких-то спонсорских компаний. Это обычные люди, которые поверили в проекты других, часто незнакомых с ними людей. И в этом смысле очень круто звучит рядом еще одна цифра 1300. 1300 это средний чек на ру И вот можно представить сколько раз, сколько людей объединились и вот такими вот в общем-то небольшими суммами поддержали какие-то общественно значимые компании. Если говорить обо мне, то формально моя должность называется пиар-директор, но гораздо больше мне нравится наименование которое придумали наши авторы ангел краудфандинга потому что я действительно очень люблю краудфандинг и я в него очень верю я считаю его замечательным инструментом для развития гражданского общества и безумно вдохновлена тем что моя работа связана с большим количеством очень талантливых интересных людей которые запускают свои компании Моя миссия как раз таки рассказывать не столько о каких-то точечных отдельных проектах, которые запускаются на площадке, сколько непосредственно о самой платформе, э, говорить о ней в СМИ, на различных мероприятиях, на наших школах краудфандинга, обучать будущих авторов и создавать для них наиболее комфортные условия, чтобы впоследствии они приходили на нашу площадку и успешно завершали проекты.
0: Кто такой краудпродюсер и чем он занимается?
1: Крауд-продюсер – это специалист по упаковке и продвижению крауд-компаний, то есть человек, который э, помогает крауд-проектам становиться успешнее. При этом крауд-продюсер – это не волшебник и не какое-то божество, которое заведомо неуспешному автору обеспечит сразу же великолепную компанию с большим количеством нулей. Нет, крауд-продюсер ни в коем случае, у него нет цели заманить абсолютно всех в краудфандинг. фандинг крауд-продюсера есть такая специфика, как краудпригодность. То есть изначально он занимается действительно привлечением каких-то внешних авторов и всегда проверяет конкретного автора на крауд-пригодность. Ну, на самом деле там много различных факторов, но одним из движущих факторов вот этой краудпригодности является наличие комьюнити, то есть наличие сообщества вокруг конкретного автора или вокруг конкретной идеи, которую представляет человек и которую хочет профинансировать с помощью краудфандинга. Поэтому в целом работу краудпродюсера можно разделить на три направления. Первое – это продюсер в краудфандинге, как продюсер в шоу-бизнесе, занимается привлечением так называемых звезд. Да? То есть он ищет интересных авторов, которым было бы полезно запустить свой краудфандинг и, соответственно, привлекает их на площадку. Второе – с этим автором он с самого нуля готовит крауд-проект к запуску, то есть помогает ему в оформлении проекта, в придумывании лотов, в сценарии видеообращения, в позиционировании самого текста, в проработке целевой аудитории и так далее. И, наконец, третье это продвижение крауд-компании. Крауд-продюсер ни в коем случае не занимается продвижением самостоятельно, потому что в краудфандинге во многом очень. Ну все зависит да, от личности автора, то есть если там автор куда-то скроется и залежет на дно в брюге, а крауд-продюсер будет таким представителем интересов, то скорее всего не все получится, поэтому крауд-продюсер в данном случае как такой вот наставник в фитнесе, он прорабатывает там систему тренировок, систему питания и дает какие-то необходимые рекомендации, а также следит за тем, чтобы его клиент, спортсмен, он выполнял все эти рекомендации и тогда будет результат. Поэтому крауд-продюсер точно так же, он вместе с автором продумывает пиар-компанию, вместе с автором продумывает привлечение каких-то интересных лидеров мнений, информационные поводы и так далее. А также следит за тем, чтобы автор это все выполнял. Где
0: можно обучиться навыкам краудфандинга? Я видела, что вы недавно запускали школу краудфандинга, и вроде бы не одну, чему можно было там научиться.
1: В вузах краудфандингу не учат, потому что это достаточно новая и быстро развивающаяся специальность. И на самом деле, пока будут разрабатывать какую-то там методическую базу, то краудфандинг уже поменяется несколько раз. Поэтому краудфандингу лучше всего учиться в полях, когда ты уже работаешь с конкретным проектом и помогаешь ему достичь успеха. Ну, естественно, для того, чтобы в эти поля выйти, нужно получить какую-то хотя бы теоретическую базу. И вот эту теоретическую базу даем мы на в своих школах краудфандинга, для того, чтобы любой желающий в любой удобный ему момент времени мог получить необходимую базу и, соответственно, применить свои знания на практике. И вот из этого вот желания как раз таки родился лекторий краудпродюсер.рф, Который сейчас состоит из четырех разных курсов и четырех мастер-классов по краудфандингу. Их проводим не только мы, сотрудники планеты, но и наши успешные авторы, а также привлеченные специалисты. Например, мастер класс по сторителлингу читает главный редактор «Теплица социальных технологий Наташа Баранова. Курс по копирайтингу для крауд-компаний мы сделали вместе с проектом Тотальный диктант, который, кстати, тоже является нашим успешным автором. Ну и так далее. То есть, мы действительно стараемся привлекать каких-то таких нишевых лидеров индустрии для того, чтобы чтобы они делились своими собственными знаниями в таком удобном видеоформате. полностью вся вот эта вот программа сейчас состоит из трех с половиной часов по результатам обучения человек проходит финальное тестирование и получает сертификат. И он получает доступ в сообщество крауд-продюсеров в Телеграме, где как раз таки мы агрегируем всех вот специалистов, всех выпускников этой программы, где можно общаться, обмениваться опытом, задавать вопросы старшим товарищам, да, которые, например, уже являются штатными крауд-продюсерами, ну и в целом обмениваться какими-то болями или идеями. И все выпускники вот этой вот программы получают доступ к нашей рассылке. Авторов, которые как раз-таки ищут крауд-продюсеры. То есть здесь мы закрываем еще и такую задачу ну, в привлечении потенциальных клиентов. Соответственно, эта программа стоит 1800 рублей. Но для слушателей нашего подкаста мы сделали такую приятную 20% скидку. Латиницей «Привет, сосед» до 15 октября вы можете воспользоваться этой скидкой и, соответственно, получить знания по еще более приятной цене.
0: Есть ли сейчас такие вакансии крауд-продюсеров на рынке труда или это профессия будущего?
1: Крауд-продюсер это точно профессия будущего в атласе новых профессий, обозначена в числе перспективных профессий будущего, профессия менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых площадок. Но менеджер это все-таки не совсем крауд-продюсер. То есть менеджеры существовали на площадках, ну, во всяком случае, на российских, изначально. И это всегда были люди, которые, в общем-то, помогают автору сориентироваться в этом вот непонятном на первый взгляд краудфандинговом мире. А крауд-продюсер все-таки это человек, который уже более включен в конкретную компанию в этом смысле сейчас как раз начинают появляться такие вакансии все чаще мы видим в социальных сетях какие-то просьбы, какие-то посты, где люди просят найти им крауд-продюсера, найти человека, который порекомендует, как запускаться, как вести свою компанию, как привлекать внимание, потому что это на самом деле целое искусство, это вот правда отдельная отрасль. Поэтому эта отрасль сейчас формируется, очень приятно быть к ней причастной. И, например, на зарубежных площадках, в частности на том же Kickstarter, Крауд-продюсеры уже достаточно давно и успешно предлагают свои услуги. И есть даже различные агентства по краудфандингу, которые буквально под ключ да, предлагают разработку и проведение крауд краудкомпании. Но вот мы тоже потихонечку наверстываем. Мы видим, что у некоторых, в том числе благотворительных организаций, уже начинают появляться отдельные специалисты по краудфандингу. Пока они еще не называются крауд краудпродюсеры, но предполагается, что как раз-таки этот человек должен не просто завести проект на краудфандинговой площадке, но и успешно его завершить одним из первых фондов который собственно ввел такую профессию стал фонд помощи хосписом вера и на самом деле это очень символично потому что этот фонд является во всяком случае на нашей площадке рекордсменом по количеству запущенных проектов у них больше 75 успешно реализованных крутофандинговых кейсов а также этот фонд является организацией которая помогла нам планете ру разработать свои особенные правила работы с благотворительными проектами то есть действительно самый самый первый благотворительный проект на планете Тару был запущен именно от фонда помощи хосписом Вера и специалисты этой организации помогли разработать особенные условия для работы планеты с благотворительными фондами. И вот в этом фонде уже давно достаточно существует специальная профессия. Это человек, который занимается размещением проектов хосписа на различных краудфандинговых площадках и, соответственно, привлечением внимания к этим проектам. А привлечение внимания – это комплексная работа, которая включает и СММ, и пиар, и работу со СМИ, и работу с лидерами мнений, и иногда даже, например, там ивент-маркетинг, потому что на мероприятиях продвигать краудфандинговые проекты тоже можно и нужно. И многие авторы успешно это делают. Такой представитель точно есть в фонде «Белла. Дети, бабочки». И потихонечку начинают появляться да, такие специалисты, в общем-то, и в каких-то других фондах, потому что приходит понимание, что действительно работа с краудфандинговым проектом – это большой пул задач, и ну, просто не совсем правильно эти задачи спихивать на кого-нибудь.
0: Напомню, что автор подкаста – Центр Добрососедства Дом. Это современное общественное пространство для знакомства, общения единомышленников, сообществ и философия неравнодушного отношения граждан друг к другу и к городу. У нас много хороших мероприятий и бесплатный каоркинг. Находимся мы на Петроградской стороне, метро Чекаловская, по адресу Мончегорская, 10Б, и работаем без выходных. Как эта работа сейчас оплачивается? Это проценты за привлеченную сумму или оклад, так как в моем понимании невозможно гарантировать, что краудфандинговая компания может быть точно успешной.
1: Я могу сказать, что здесь все всегда зависит от того, кем в первую очередь является этот человек. Если этот человек представитель площадки, например, на Планета.ру есть уже несколько штатных крауд-продюсеров, то, конечно, он просто получает зарплату, которую ему платит непосредственно платформа. И некоторые крауд-продюсеры у нас получают ну, такую премию да, за какие-нибудь очень успешные кейсы. Эта премия действительно высчитывается там из процента, но не от привлеченной суммы, а от комиссии, которую заработала площадка на вот конкретном успешном проекте естественно если мы говорим о ну вот э, самозанятых тогда специалистов которые работают сами на себя то там всегда оплата в общем-то рассчитывается так как удобно конкретному эксперту когда тоже я писала статью на эту тему общалась с нашими внешними крауд-продюсерами. Одна девушка сказала, что у нее есть оклад, который она берет обязательно вне зависимости от завершения компании, потому что были, например, ситуации, когда она потратила достаточно много сил и времени на там, оформление проекта, на привлечение к нему внимания от каких-то дополнительных партнеров, лидеров мнений, блогеров. Автор потом просто ну вот слился. Понял, что это все-таки слишком сложно и что ну, не для него этот да, инструмент. Но, тем не менее, свою ту работу она уже проделала и, естественно, она имеет получить за это какие-то деньги поэтому вот например она работает по принципу там какой-то процент она берет до непосредственно запуска заключая договор с конкретным клиентом и соответственно оставшуюся сумму уже после успешного завершения у нас на платформе крауд рф теме оплаты как раз таки такого специалиста посвящен отдельный бесплатный курс который называется юридические и бухгалтерские особенности краудфандинга и там есть вот прямо отдельное видео занятие посвященное тому как конкретный специалист может оформить отношения с клиентом, то есть непосредственно с автором.
0: Какое дополнительное образование вообще может помочь краудпродюсеру в его работе?
1: стоимость, условная, крауд продюсер чем выше, тем больше у него каких-то дополнительных суперспособностей. И вот в данном случае такими суперспособностями являются SMM-менеджмент, комьюнити-менеджмент, ивент-маркетинг, там, рассылки и так далее. Поэтому, если человек обладает уже такими специальностями, то есть он, например, является там действующим SMM-щиком какого-нибудь благотворительного фонда или специалистом по связям с общественностью, то как раз-таки это замечательно, и на вот эти вот его уже имеющиеся способности профессия крауд-продюсера отлично ложится, но если у вас таких навыков пока нет, то различные обучающие курсы вам в помощь, потому что все это безусловно очень и очень полезные навыки, которые могут пригодиться специалисту. Какие
0: мягкие навыки soft skills могут пригодиться крауд-продюсеру?
1: Это в первую очередь коммуникабельность, то есть это действительно человек, который любит и умеет общаться с разными людьми, который умеет находить общий язык с разными людьми, умеет вести переписку, умеет мягко, но твердо объяснять какие-то сложные вещи. Это обязательно широкий кругозор и толстая телефонная книжка, потому что действительно у краудпродюсера регулярно возникают нетривиальные задачи, и как раз таки мастерство этого эксперта заключается в умении быстро... Быстрого решения этих задач, быстрого какого-то реагирования, а также в умении пополнять какую-то свою базу контактов полезными знакомствами.
0: Расскажи про тех, у кого в России уже получилось стать успешным краудпродюсером.
1: Одна из легенд российского краудфандинга – социальный предприниматель Гузель Санжапова. Имя которой, думаю, знакомо слушателям вашего подкаста. Вот. Она является одним из самых успешных в России крауд-продюсеров. Потому что успешно реализовала уже шесть собственных крауд-компаний посвященных развитию уральской деревни Малый Турыш. Сбор этих компаний уже превысил 9 миллионов рублей. Каждый раз ее компания не похожа на предыдущую. В частности, вот когда Гузель запускала у нас проект по строительству общественного центра в деревне Малый Турыш, ей удалось привлечь внимание группы Чаев. И группа Чаев давала вот в чистом поле, вот в этой вот уральской деревне Малый Турыш, свой благотворительный концерт, средства а, от продажи билетов на который шли непосредственно вот тоже на вот это вот строительство общественного центра. То есть, каждый Раз у нее есть какие-то удивительные, невероятные идеи, и мы сами зачастую у нее тоже учимся и обновляем свои какие-то методические пособия с учетом опыта Гузель в том числе.
0: Есть ли история успешной смены профессии, такого перевоплощения, например, из менеджера IT-компании в краудпродюсера?
1: Вот как раз, например, на прошлой школе краудфандинга в Перми мы познакомились с замечательной девушкой Ириной Трофимовой. Она сама себя называет музейная проектировщица, то есть она работает в маркетинговом агентстве, который занимается организацией различных выставок для музеев. И она пришла... И привела вместе с собой специалистов Пермского краеведческого музея, которые хотели оборудовать галерею думовой росписи при камье. В Соликамске, в таком небольшом городке под Пермью, они хотели сделать вот буквально такой новый музей. Ну с помощью краудфандинга, потому что им не хватало своего финансирования, которое уже было. Проект прошел достаточно успешно. Ребята не смогли собрать заявленную сумму, полмиллиона рублей. Они смогли собрать 280 тысяч. Но за время крауд краудкомпании к проекту подключились различные организации, Организации, которые помогли уже вне крауд-компании, да? то есть они перечисляли деньги или привозили необходимые там материалы, и таким образом финансовая цель проекта в результате все-таки была даже достигнута и превышена. И вот Ирина, которая была вот движущим локомотивом вот этого проекта, она впоследствии как раз-таки стала таким вот интересным крауд-продюсером, то есть она уже действительно освоила для себя такую новую специальность, и недавно выступала на нашей как раз онлайн-школе, и абсолютно в в себя всех учеников, всех студентов, и они сразу же уже тоже начали запрашивать ее контакт для того, чтобы поработать уже с ней как со специалистом. Мне кажется, это вот такой классный пример, когда действительно человек, ну вот по сути, нашел такую новую дополнительную специальность. И успешно, в общем-то, <с>, с этой специальностью покоряет различные конференции, выступает и работает уже с разными авторами. Но на самом деле такой кейс случился даже ну вот непосредственно с одним из наших сотрудников. Мы таким образом нашли себе коллегу Илью Кудинова из Новосибирска. Это парень, который действительно прошел вот наши обучающие программы и обратился к нам, сказал, что вот, собственно понял все про крауд-продюсирование, хочет стать нашим коллегой, прошел испытательный срок. И сейчас действительно у нас есть вот такой вот собственный представитель в Новосибирске. Он работает чуть больше года, но за этот год через него прошло уже больше 18 разных проектов, которые собрали почти 3 миллиона рублей. И раньше Илья работал только с новосибирскими проектами, но сейчас он стал выходить уже в самые разные регионы, потому что как раз-таки краудпродюсер почему еще одна из специальностей будущего? Потому что заниматься, в общем-то, краудпродюсированием можно буквально да, не выходя из дома. То есть тебе нужен компьютер, интернет и творческое мышление. А дальше уже все зависит от какой то совокупности вот этих факторов и твоего стремления. Наталья, наш разговор подходит к концу. Дай совет тем, кто после нашего подкаста захотел стать краудпродюсером. Если человек захотел стать крауд краудпродюсером, то я могу его только поздравить, потому что это действительно очень интересная профессия. И что точно не грозит крауд-продюсеру, так это скука. Потому что авторов очень много и у разных авторов даже одинаковые идеи, ну какие-то похожие да, идеи краудпроектов будут выглядеть совершенно по-разному. Все всегда будет зависеть от конкретной команды и от каких-то внешних обстоятельств, когда запускается краудпроект. Поэтому краудпродюсеру точно не будет скучно и его работу точно нельзя будет назвать однообразной. Его можно поздравить, потому что это действительно работа, которую можно вести удаленно. И как раз сейчас режим самоизоляции показал, что будущее все все-таки за такими диджитал специальностями, которые не требуют там личного постоянного присутствия, а которые требуют все-таки каких-то, не знаю, soft skills, но в целом это действительно очень классная, очень интересная профессия. И если вы ею увлеклись, если она вас задорит, то милости просим на краудпродюсер.рф Знакомьтесь с учебными материалами, успешно завершайте обучение по программе со скидкой «Привет, сосед!», знакомьтесь с действующими крауд продюсерами в закрытом сообществе, успешно реализовывайте свои кейсы, появляйтесь как раз-таки на карте таких специалистов и предлагайте уже свои услуги вовне. Наташа,
0: спасибо тебе за беседу и спасибо, что слушаете подкаст «10 неудобных вопросов к НКО». Над этим выпуском работали Вероника Сединина, Елизавета Ефимова, Кристина Косланова. Слушайте наш подкаст на платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Яндекс.Музыка, подкасты ВКонтакте. Вернемся на следующей неделе.